0: సోదర బృందమునకు హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈ రోజున మన భాగవత ప్రవచనంలో భాగంగా కొంత ప్రాణము దానిని నిర్వర్తించుకునేటువంటి తీరు దానిని నిలబెట్టుకునేటువంటి విధానం తత్కారణంగా జీవితంలో మనం నిర్వర్తించుకుందామనిటువంటి ఉద్దేశంలో నీరు పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తించుకుంట ఇలాంటి విషయం మీద కొంత ప్రవచనం సాగుతుంది జీవితం చక్కగా పరిపూర్ణంగా పూర్ణ ఆయుర్దాయంతో తే జీవుడు తాను దిగి వచ్చినటువంటి ఆశయములను చక్కగా నిర్వర్తించుకోగలుగుతాడు అందుకని మనిషికి తన ఆశయ నిర్వహణ ఒకటి ఉండగా ఆశయ నిర్వహణ పర్పస్ అంటూ ఉంటాం కదా ప్రయోజనం అంటూ ఉంటాం అది పరిపూర్తేంత వరకు జీవుడు ప్రాణములతో శరీర సంబంధం పెట్టుకుని ఉండాలి ప్రాణం వలన జీవుడు శరీరంతో కూడి ఉంటాడు జీవప్రజ్ఞ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటుంది జీవప్రజ్ఞ మన మేధస్సు నుంచి నాడీ మండలం నుంచి పనిచేస్తుండగా జీవుని ప్రాణము రక్తనాళాల్లో నుంచి ప్రవహిస్తూ దేహాన్ని పోషిస్తూ ఉంటుంది జీవుడు ఒక స్పందనాత్మకమైనటువంటి చైతన్య స్వరూపుడు అతనికి ప్రజ్ఞా ప్రాణం అనేటువంటి రెండు స్రవంతులు ఉంటాయి అందుచేత ప్రజ్ఞ చక్కగా తన అనుకున్నటువంటి ఆశయములను ప్రయోజనములను నిర్వర్తించుకోవాలంటే ప్రాణం ఉండాలి కదా ఆ ప్రాణం కూడా బలంగా ఉండాలి కదా అందుచేత ప్రజ్ఞకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్నదో ప్రాణానికి కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఉన్నది ప్రజ్ఞాప్రాణములు రెండు కూడా జీవుని యొక్క రెండు ప్రవాహములుగా జీవుడు అన్ని లోకాల్లోనూ వసిస్తూ ఉంటాడు ప్రజ్ఞ ఏ విధంగా మూడు లోకాలు ఆవరించి ఉందో ప్రాణము కూడా మూడు లోకాలు ఆవరించి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పరతత్వం నుంచి మొదటి సంకల్పం వ్యక్తమవుతుందో అక్కడి నుంచి ప్రాణస్పందన కూడా వ్యక్తం ప్రాణస్పందన లోకంలో ఎందు రూపాల నువ్వు పోషిస్తూ ఉంటే ప్రజ్ఞ వాటి ఎందు ప్రవేశించి పనిచేసుకుంటూ ఉంటుంది అందుచేత ప్రజ్ఞాపాఠమును పెంచుకోవటం పాటు ప్రాణమును కూడా నిలబెట్టుకుని బలంగా ఉంచుకోవాలి అది ఈ రోజున మనం జూలై ఇరవై ఆరో తేదీ అవటం వల్ల ఈ రోజున మాస్టర్ సి ప్రాణ సంబంధమైనటువంటి విషయంలో ఒక చక్కని సిద్ది అనితర సాధ్యమకు సిద్దిలో కూడా సాధించారు అది కారణంగా ఈ రోజుకైనా మెరీ లైఫ్ డే అని పేరు పెట్టారు మెరీ లైఫ్ అంటే చక్కగా ఆనందమయంగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా వింటుంటారు కదా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఆనందమయంగా జీవితం తేలికగా నిర్వర్తించుకునే విధానం ఉంటుంది ఎంత బలమైన కార్యక్రమాలైనా నవ్వుతూ ఉండేవాడికి తేలికగా ఉంటాయి అందుచేత ఈ ప్రాణశక్తిని మాస్టి గారు ఏం చేశారంటే భూభువస్వర లోకాల్లో ఉండేటువంటి ఈ ప్రాణాన్ని చక్కగా కొనివచ్చి జీవుల కుండలనితో ముడివేశారండి అది చాలా పెద్ద విషయం అది అలాంటివి ఎప్పుడో ఒక్కోసారి జరుగుతూ ఉంటే సృష్టిలో వారు ఎందు ప్రజ్ఞ ఎలా ప్రవేశించిందో ఇది ముప్పై మార్చి పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఆయన ఎందుకు ప్రజ్ఞ ప్రవేశించి ఆ ప్రజ్ఞ కూడా బ్రహ్మము నుండి బయలుదేరి వచ్చి అన్ని లోకాలు దాటుకుంటూ ఆయన వరకు వచ్చి ఆయనలో ప్రవేశించి ఆయన నుంచి కార్యక్రమాలు నిర్వర్తింపజేయడానికి ఒక బృహత్తరమైన ప్రణాళికను పట్టుకుని ప్రజ్ఞ వస్తే ఆ ప్రజ్ఞ నిర్వర్తించడానికి తగినటువంటి బలం కూడా కావాలి అందుకని ఆ బలాన్ని కూడా మాస్ట్ గారు తనుగా ప్రయత్నించి సాధించడం జరిగింది అది మనకి జులై ఇరవై ఆరు తారీఖు సంవత్సరంలో జరిగింది అందుకని మాస్ట్ తన ఎందుకు దిగు ప్రజ్ఞా ప్రసారాన్ని మేకాల ఉత్సవాలను పంచడంగా భౌగోళికంగా ఒక సంకల్పం చేశారు ప్రాణప్రసారాన్ని పంచడానికి జూలై ఇరవై ఆరు ఒక ప్రధానమైనటువంటి పర్వదినంగా వారు సంకల్పం చేశారు అందుకని జూలై జూలై ఇరవై ఆరు లైఫ్ డే అని పేరు పెట్టారు ఆయన ఈ మెరీ లైఫ్ అనేటువంటి ఈ చక్కని ఆనందదాయకమైనటువంటి నామాన్ని కృష్ణదేవి పేట మనకు కొట్టుంది కేడీపేటని అక్కడ మనకు జగద్గురు పీఠం కేంద్రం నడుస్తున్నది దాని సోదరుడు రామకృష్ణ అని ఒక ఆయన నిర్వహిస్తుంటారు ఆయన ఎప్పుడో జాన్యువరి ఫిబ్రవరిలోనూ నా దగ్గరికి వచ్చి మస్గారు మా ఊరు ఒకసారి మీరు వస్తే బాగుంటుంది మాకు కూడా ప్రేరణ కలుగుతుంది మాకు మీరు వచ్చి ఒక చక్కని ప్రవచ ప్రార్థన ప్రవచనం ఇస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు అయితే జూలై ఇరవై ఆరు ఒకరోజు ఇంకా ఏ కార్యక్రమాలు ఎక్కడ ఏర్పాటు కాలేదు అందుచేత ఆ రోజు పెట్టుకోండి మీ బృందానికి కూడా మేరీ లైఫ్ బృందంగా పెట్టుకోండి పేరు పెట్టుకుని కార్యక్రమాలు చేసుకోండి హోమియో వైద్యం చేస్తుంటారు పూజాధికారులు చేస్తుంటారు మాస్టర్ సివినియోగం చేస్తుంటారు వారికి అంకితంగా ఈ రోజు ఈ సాయంత్రం ప్రవచనం చేస్తూ ఉన్నా ఇదే మెరీ లైఫ్ పేరున కాలిఫోర్నియాలో ఒక సంస్థ కూడా ఏర్పాటు చేశారు మెరీ లైఫ్ సొసైటీని మన వారి పిల్లలందరూ అక్కడ కాలిఫోర్నియాలో ఈ మెరీ లైఫ్ సొసైటీ అనేటువంటి ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసుకుని కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు ఇంతకీ ఏమిటి మెరీ లైఫ్ అని తెలియకుండా మెరీ లైఫ్ మెరీ లైఫ్ అనుకుంటే మెరీ లైఫ్ అంటే నాకు చెప్పేక ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఆనందంగా తమ తమ జీవిత ప్రయోజనములను ఆశయములను నిర్వర్తించడానికి కావలసినటువంటి ప్రాణ సంపద తమలోనికి అందిపుచ్చుకునేటువంటి రోజు మెరీ లైఫ్ డే ఆ ప్రాణాన్ని అట్లా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉంచడం మనం చేయవలసిన ప్రయత్నం దానికి పెద్ద ప్రయత్నమే ఒక్కలా ఎప్పుడు మనిషి ముఖం మీద చిరునవ్వు అంటూ ఉంటే చిరునవ్వు ముఖం మీద ఉంటే చాలా విషయాలు సులభంగా మనకి సమస్యలన్నీ తేలికైపోతాయి మనిషిలో ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం ఉంటే సమస్య చిన్నదవుతుంది మనిషిలో ఆనందం లేనప్పుడు సమస్య పెద్దదిగా గోచరిస్తుంది భయంకరంగా గోచరిస్తుంది భయపెట్టేస్తుంది ఇప్పుడు మన బృందంలో ఇక్కడ మనం ప్రతినిత్యం చూస్తూ ఉంటాం రవిశంకర్ అని ఈ రోజున ఆయన అదృష్ట శాతం సభకు వచ్చాడు ఆయన ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాడు కదా నవ్వుతూ ఉండటం వల్ల చాలా సమస్యలు దాటేశాడు ఆయన జీవితంలో అని చేతి మనకు కూడా సమస్యలు దాటానికి చిరునవ్వు ఒక మార్గం అందుకని చిరునవ్వు ఎప్పుడు ఉండాలి మనిషికి మనకి శ్రీరాముడు చిరునవ్వుతో ఉంటాడని చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు చిరునవ్వుతో ఉంటాడని చెప్తారు ఎప్పుడు చిరునవ్వుతోనే ఉంటాడంటారు నగుమగమును సుమధ్యమును నల్లని మేలును లక్ష్మి ఆట పట్టకు నురమున పద్యం కూడా చదువుకుంటాం ఇవాళ ఇప్పటికే సమయం దాటిపోయింది కాబట్టి కొన్ని పద్యాలు వరకు చదివి ఆపిస్కారం అంచేత ఎప్పుడు నవ్వు ముఖం కదా నవ్వు ముఖం ఒక నవ్వు రకరకాల ఆపదలకి అది అడ్డుకట్టగా ఆనకట్టగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంచేత ముందు నవ్వటం అనేటువంటిది ప్రధానంగా పెట్టుకోవాలి మనకి మరి ఎవరైతే లాఫింగ్ బుద్ధ అని అంటూ ఉంటామో ఆయన మైత్రేయ మహర్షి యొక్క ఒక రూపం మైత్రేయుణ్ణి జన్ బుద్ధిజం వాళ్ళు లాఫింగ్ మైత్రేయగా భావన చేసి తను నవ్వుతున్నటువంటి బుద్ధి బొమ్మగా పెట్టుకున్నారు ఇట్లా చక్కగా నిండు పొట్ట పెద్ద గుండు నవ్వుతూ పూచునట్టుగా ఉంటుంది కదా మనం కూడా మనం ఏర్పాటు చేసినటువంటి దేవతా ప్రతిమలు కానీ చిత్రములు కానీ నవ్వుతూ ఉండే వాటిని పెట్టుకుంటాం ఉగ్ర స్వరూపాలు పెట్టుకోం భయంకరమైనటువంటి రూపాలు పెట్టుకోం ఎందుకంటే మన ఎందు అచురు దరహాసం అనేటువంటిది ఏర్పడాలి దరహాస జ్వలన్ముఖి నమ్మవారు నామ అందుచేత ఈ దరహాసం అనేటువంటిది ప్రధానంగా మనలో ఉండాలని మాస్టర్ సివి గారు కోరుకుంటూ ఉంటారు ఎంత నీ ఎందు నవ్వుఖం ఉంటే నీవంతగా చక్కగా ప్రాణం చక్కగా పెళ్ళి బుక్కుతూ ఉంటే పనులు చక 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 చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ప్రాణం ఉసూరు అంటుందనుకోండి పనులన్నీ చాలా బరువుగా కనిపిస్తుంటాయి ప్రతి పని ఇది చేయాలా అది చేయాల్సిందేనా ఇది కూడా చేయాలా ఇంకా ఎన్ని పనులు ఉన్నాయో అట్లా బాబోయే నడుస్తుండే వాళ్ళకి అట్లా ప్రాణం నిరసిస్తుంటే నిరసించే ప్రాణం ప్రజ్ఞను కూడా నిరసింపజేస్తుంది ఉత్సాహంగా ఉండేటువంటి ప్రాణం ప్రజ్ఞ కూడా ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది ప్రజ్ఞ ఉత్సాహంగా ఉంటే ప్రాణం ఉత్సాహపడుతున్నది ప్రాణం ఉత్సాహపడితే ప్రజ్ఞ ఉత్సాహపడుతుంది ఎందుకంటే రెండు కూడా ఒకే ఆత్మతత్వానికి సంబంధించినటువంటి రెండు స్రవంతులవి రెండు ప్రవాహములవి అందుకని ఒకటి నిరసిస్తే రెండోది నిరసింపజేస్తుంది ఒకటి ఉత్సాహ పలిస్తే రెండోది ఉత్సాహం ఇందుక మనలో ప్రాణాన్ని ఆ విధంగా చక్కగా మనం పెంపొందించుకోవాలంటే దానికి ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పారంటే నవ్వుతూ ఉంటాయి అందుకని జ్వాలాకూల్ మహర్షి మాట చెప్పారు చీర్ ఈజ్ స్పెషల్ విజ్డమ్ అని చీర్ ఈజ్ స్పెషల్ విజ్డం కీప్ స్మైలింగ్ నవ్వు మొక్కం పెట్టడానికి పెద్ద ఖర్చే అవుదు కదా అంతేత నవ్వుతూ ఉండమని చెప్పి మనకి పరమగురువులందరూ చెప్తూ ఉంటారు పరమగురు బృందంలో కూడా ఎప్పుడన్నా కులాసగా కూర్చున్న వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా కాస్త కబూర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటే చక్కగా హాస్యాస్పదమైనటువంటి సంభాషణలు చేసుకుంటూ ఉంటారట అంతేకాని ఎప్పుడు సీరియస్ డిస్కషన్స్ తో ఉండరు అంతేత మామూలుగా మనం నలుగురు కలిసి ఉన్నప్పుడు హాస్యం ప్రధానంగా అందరికీ ఉల్లాసం కలిగిస్తే ఆ కల యొక్క ఒక సారథక్యత ఉంటుంది అందుకనే మనకి జపాన్ దేశానికి అనుకుంటా లాపింగ్ క్లబ్ అనేటువంటి వాటిది ఏర్పడింది అందరూ పొద్దునే ఏ సముద్ర తీరానికో ఏ పార్కుకో చేరి అందరూ కలిసి ఓ ఇరవై నిమిషాలు బాగా నవ్వేసి వెళ్ళిపోతారు నవ్వితే మనలో ఉండేటువంటి నరముల యొక్క పట్టు సడలిపోతుంది రకరకాల టెన్షన్స్ మనలో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టెన్షన్స్ అన్ని రిలీజ్ అవ్వాలంటే మనుషులు కాస్త హాస్యం ఉండాలి హాసము అంటే నవ్వు అని అర్థం కదా హాసముతో పూర్తి చేసేటువంటి వర్తనాన్ని హాస్యం అంటారు అందుకని మనకి హాస్య నటులు ఉన్న సినిమా చాలా బాగుంటుంది చక్కగా హాస్యం చేస్తూ ఉంటే మనుషులు చక్కగా మనకి చేరువవుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు విమర్శలు చేస్తుంటే మనుషులు దూరమైపోతూ ఉంటారు కదా మనం బాగా అందరినీ తిట్టిపోస్తున్నాం అనుకోండి మనుషులందరూ దూరంగా వెళ్ళిపోతారు కదా మనం చక్కగా హాస్యంగా నవ్వుతూ ఆప్యాయంగా పరకరించామనుకోండి మనుషులందరూ దగ్గిరవుతూ ఉంటారు ఇదొక ప్రత్యేకంగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుని అభ్యాసం చేస్తుంటే క్రమంగా అభ్యాసము కూసు విద్య అన్నట్లుగా మనకి అభ్యాసం అయితే చక్కని నవ్వు ముఖం ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈ నవ్వు ముఖం ఉండటం చాలా ముఖ్యం ఏ ముఖమందు నవ్వు ఉంటుందో ఆ ముఖమందు కళ ఉంటుంది ఆ ముఖమందు జయము ఉంటుంది అనిచేత నవ్వుతూ ఉండటం అనేటువంటిది ప్రధానమైన విషయం ఈ ప్రధానమైనటువంటి ప్రాణము మనలో చక్కగా పెళ్ళుకి చక్కగా పనిచేస్తుంది మనం ప్రకృతి గమనించినట్టయితే బాగా ప్రాణం ఉండేటువంటి చెట్టు మనకి చాలా ఆనందం కలిగిస్తుంది ప్రాణ బాగా ప్రాణం ఉండేటువంటి ఒక పువ్వు పూల మొక్క బాగా పెద్దగా వికసించినటువంటి పుష్పాన్నిచ్చి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది కదా మనం విశాఖపట్నం ఊళ్ళో మనకుండేటువంటి మట్టిలో మనం మందార మొక్క వేసుకున్నాం అనుకోండి అది వస్తే ఈ మాత్రం మందార పువ్వు రావచ్చు అదే రామాదిరి వెళ్ళి అక్కడ వేసిన మందారం చూసా అనుకోండి అది మన హస్తానికి మించిపోయినంత పెద్దగా ఉంటుంది ఎందుచేతంటే అక్కడ ప్రాణశక్తి ఆ విధంగా లభ్యమవుతుంది సూర్య కాంతి కాని మట్టిలో ఉండేటువంటి సారం కాని పోషణ కానీ దేనివల్ల అయినా పువ్వులు చక్కని తోటల్లో బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ సూర్యరశ్మి వలసినంత జలము అటు చక్కని ప్రకృతి సిద్దమైనటువంటి ఎరువులు వేసినప్పుడు మొక్క బాగా పెరుగుతుంది అందుకని అలాంటి పూల మొక్క చూసామనుకుంటే ఆనందం కలుగుతుంది అలాగే చక్కగా కొన్ని కొన్ని పక్షులు ఉంటాయి కిళకిలా రావాలు చేస్తూ ఉంటాయి తెల్లవారు సమున బ్రాహ్మీ ముహూర్తం నుంచి మీకు ఈ పక్షుల కిళకిలా రావాలు ఉంటాయి కదా మనకేదో పక్క నుంచి ఈ హరే కృష్ణ వాళ్ళ యొక్క భజనలో ఒకటి ఉండగా అందులో కూడా సంగీతం బహుశా వాళ్ళ సంగీతం వేరనుకుంటా ఏ శాస్త్రానికి సంబంధించని రాగాలతో వాళ్ళు లేని కంఠాలతో పాడుతూ ఉంటారు అదొక రకమైన మనకి పొద్దునే హాస్యం అనుకోవటం లేకపోతే ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తాం పాట పాడటం చేతగానే వాడు పాట పాడేటనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది ఏం చేస్తారు సభలో మనకి చిరాకు వచ్చిందనుకోండి కష్టం మనకే మన చిరాకు మనకే నష్టం అందుకే నవ్వుకుంటూ ఉంటామే లోపల కదా అంచేత ఈ పెట్రల కిలకిలా రావాలో ఎంత పొద్దునే అంత ఉత్సాహంగా ఉంటాయి పక్షులు కదా ఎంతో దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సాయంత్రానికి వచ్చేస్తూ అలాగే మనకి కొన్ని కొన్ని జంతువులు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటాయి చాలా ఉత్సాహంగా ఉండే పక్షులు ఉండగా గబ్బిలాల్లాగా ఉండే పక్షులు కూడా ఉన్నాయి కదా ఇక పిచ్చుకట్లా కిచుకిచకిచు పంట అట్లా గవ్వబాటు ఇటు తిరుగుతుంటే అంతంగా ఉంటుంది ఓ పావురం కదులుతుంటే అంతంగా ఉంటుంది ఒక రామచిలకం చూస్తే అట్లా ఉంటుంది ఇలా మనకి ఆనందం కలిగించేటువంటివన్నీ వాటి ఎందు ప్రాణశక్తి చాలా ఎక్కువగా గోచరిస్తుంది మనకి ఇది వృక్షములు కావచ్చు అవి పక్షులు కావచ్చు అవి జంతువులు కావచ్చు అవి మనుషులు కావచ్చు కదా మనుషులు కూడా ఎదుటివారిని ఉత్సాహపరిచేవారు చాలా మంది ఉంటారు ఎదుటి వారిని నిరుత్సాహపరిచే వాళ్ళు ఉంటారు నిరుత్సాహపరిచేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణశక్తి క్షీణిస్తూ ఉంటుంది ఎదుటివారి ప్రాణశక్తి క్షీణింపజేస్తూ ఉంటారు వారి వల్ల వారికి ప్రయోజనం లేదు ఇతరులకీ ప్రయోజనం లేదు అందుచేత ఈ ప్రాణశక్తిని ప్రత్యేకించి మనం పెంపొందించుకోవాలి ఈ ప్రాణశక్తి మనలో పంచప్రాణాలుగా పనిచేస్తుంది పంచప్రాణాలుగా ప్రాణశక్తి పనిచేస్తుంది అపాన వాయువు మన ఉదర వితానం కింద భాగం అంతా కూడా మూలాధార వరకు మనలో ఉండేటువంటి అంగములను చక్కగా పరిరక్షిస్తూ మనకి జీర్ణశక్తి అవన్నీ చక్కగా నివర్తింపజేస్తూ మనకు మరమూత్ర విసర్జనాలు బాగా జరిగేట్టుగాను తర్వాత ఆహారం రుచి కలిగేట్టుగాను తర్వాత ఆకలి బాగా కలిగేట్టుగాను అలాగే ఆకలి దప్పిక బాగా ఉండి చక్కగా మనం అన్నపానీయాదులు తీసుకుంటూ ఉంటే చక్కగా శరీర పోషణ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ భాగములన్నీ ఉదరవితానం కిందే ఉంటుంది అపాన వాయువు వాటిని సంరక్షిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ప్రాణవాయువు మన నాసాపుటముల నుంచి ఈ ముక్కు రంధ్రముల్లోంచి భూమధ్యం ద్వారా గొంతులో నుంచి ఉదర వితానం వరకు లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది అపానం మళ్ళీ బయటకు వస్తుండగా అపానవాయువు నిర్వర్తించే కార్యక్రమం ఉదర వితానం కింద ఉంటుంది కాబట్టి ఉదర వితానం నుంచి మూలాధారం వరకు ఒక ప్రాణం మనకి ప్రాణశక్తి నిర్వర్తిస్తుంటే ఉదర వితానం నుండి మనకి భ్రూమధ్యం వరకు ప్రాణవాయువు కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది ఈ రెండు కార్యక్రమంలో ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే గాలి పేంచడం వదలటంగా ఉంటుంది ఇలా గాలి లోపలికి పీలుస్తుంటే ప్రాణములు లోపలికి తీసుకువెళ్తాం ఆ లోపలికి వెళ్లిన ప్రాణము మన నరముల ద్వారా రక్తనాళముల ద్వారా అన్ని చోట్లకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే దాని ముఖ్య ప్రాణం అని కూడా అంటారు అందుకున్నటువంటి ప్రాణాన్ని అపానము చక్కగా శరీర పోషణానికి నిర్వర్తింపజేస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రాణమునకు అపానమునకు రెండింటికీ కేంద్రంగా మనలో హృదయం ఉన్నది ఆ హృదయము ఉదర విధానం పైన ఉంటుంది అక్కడ మనకి స్పందనం ఉంటుంది ఈ ప్రాణాపానములను చక్కగా మనం నివర్తించుకుంటూ దాని ఎందు మనసు పెట్టినట్టయితే మనసు పెట్టడం అంటే మన ప్రజ్ఞను దాని ఎందు లగ్నం చేయటమే లగ్నం చేయటం వలన ఈ ప్రాణమునకు అపానమునకు మూలమైనటువంటి స్పందనమును గుర్తించేటువంటి పరిస్థితి ప్రజ్ఞకు కలుగుతుంది ప్రజ్ఞ స్పందనాన్ని గుర్తిస్తే ఆ స్పందనం దగ్గర కనుక ప్రత్యేక నిలబడి ఉన్నట్లయితే ఆ స్థితిని సమాన ప్రాణము అంటారు ప్రాణమునకు అపానమునకు వ్యానమునకు ఉదానమునకు నాలుగు రకాల ప్రాణములకు చక్కని కూడలి స్థనము ప్రాణంగా మనకి సమాన ప్రాణం ఉంటుంది అది మనకి జంక్షన్ గా పనిచేస్తుంటుంది అందుకని ప్రాణము అపానములు మనం చక్కగా గమనిస్తూ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి స్పందనాన్ని మనం గమనించేటువంటి ఒక పరిస్థితి వస్తుంది ఆ స్పందనాన్ని బాగా గమనిస్తుంటే ఆ స్పందనం సూక్ష్మ స్పందనంలోకి మనం పట్టికెళ్తాం ఆ సూక్ష్మ స్పందనంలో మనం కనుక ఉండగలిగినప్పుడు ప్రజ్ఞతో దాన్ని సమాన ప్రాణము అంటారు ఆ సమాన ప్రాణము మన లోపల ఉండేటువంటి సూక్ష్మలో ఉండేటువంటి వెలుగుదారిలో ఊర్ధముఖంగానూ అధోముఖంగానూ నిర్వవర్తింపబడే మరొక ప్రాణం ఉంటుంది ఆ ప్రాణాన్ని ఉదాన ప్రాణం అంటారు ఆ ఉదాన ప్రాణం ద్వారా నీ ప్రజ్ఞ అలా ఊర్ధముఖం చెంది ఊర్ధముఖం చెంది భ్రూమధ్యం చేరితే అక్కడ మీకు మనకి ఈ శిరస్సు పైభాగం అంతా కూడా మన యొక్క కనుబొమ్మల నుంచి పైభాగం అంతా ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా వ్యానవాయువు నిండి ఆ వ్యానవాయువు శరీరం అంతా కూడా నిండి ఉంటుంది అని చేత ఇట్లా మనలో ఈ ఐదు రకాల ప్రాణములు శరీరమంతా వ్యాప్తి చెంది ఉండగా వీటిని చక్కగా నిర్వర్తించుకోగలిగితే ప్రాణాపానములను సమానం చేయటం ప్రాణాపాన సమాయుక్త అంటే చక్కగా వాటిని సమంగా నిర్వహించగలిగితే అన్నం మనం తినేటువంటి భోజనం నాలుగు రకాలుగా తిన్నా అవన్నీ చక్కగా అరిగిపోతాయని ఒక అర్థం అది అంతేకాదు ఆ అన్నం ద్వారా వచ్చేటువంటి శక్తి ఉంది అది మనలో ఉండేటువంటి అన్ని నాలుగు రకాల దేవతలకి చక్కగా పోషణిస్తుంది అంటే మనలో ఏంటంటే కర్మేంద్రియములకి పోషణిస్తుంది జ్ఞానేంద్రియములకు పోషణిస్తుంది మనస్సుకి పోషణిస్తుంది బుద్ధికి పోషణిస్తుంది ఇక్కడ నాలుగు రకాలుగా మనం తినేటువంటి ఆహారం పోషణ ఇస్తూ ఉంటుంది చతుర్విధం పచామ్యాములు ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచాం అన్నం చతుర్విధం అనేటువంటిది భగవద్గీతలో శ్లోకం కదా అందుచేత ఈ నాలుగు రకములుగా ఈ ప్రాణము అన్నం యొక్క శక్తిని శరీరానికి అందించేస్తూ ఉంటుంది అదలా ఉండగా ఈ ప్రాణముల యొక్క పొందికని మనం చక్కగా అవగాహన చేసుకుని ఆ ప్రాణ ప్రవాహం అనుసరించి మనం వెళ్ళామనుకోండి ప్రాణ ప్రవాహం అనుసరించి వెళితే ఆ ప్రాణ ప్రవాహము నిన్ను శిరస్సు కూడా చేర్చగలదు సహస్రములు కూడా చేర్చగలదు సహస్రములు దాటి కూడా నిమి ప్రజ్ఞను చేర్చగలదు ఎందుకంటే ప్రజ్ఞా ప్రాణములు మనలోకి అనునిత్యం ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి అంచేత ఆ ప్రాణ ప్రవాహముల ద్వారా మనం శరీరం నుంచి కూడా బయటకు వెళ్లేటువంటి విధానం ఉంది ప్రాణము కేవలం భౌతికమే కాదు ప్రవణము సూక్ష్మలోకంలో ఉంది ప్రాణము కారణలోకంలో ఉన్నది అందుచేత శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చినా శరీరము ప్రాణముతో కూడి ప్రజ్ఞతో ప్రకరకాలుగా సంచారం చేస్తూ ఉండవచ్చు సంచారం చేస్తూ ఎంత పెద్ద విషయం యోగులు అట్లా సంచారం చేస్తూ ఉంటారు రాత్రిపూట ప్రాణ శరీరాన్ని ఒకచోట విశ్రాంతి కల్పించి ప్రాణ సూత్రమును ప్రజ్ఞాసూత్రమును రెండింటినీ చక్కగా జత్త కలిపి బుద్ధముఖమై ఈ ముఖము నుండి అంటే ఆజ్ఞా కేంద్రము నుండి బయటికి వచ్చి చక్కగా దూర ప్రాంతాల్లో ఇతర లోకాల్లో కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించి మళ్లీ తిరిగి వచ్చేస్తారు అందాక ఈ ప్రాణము అనేటువంటి సూత్రము హృదయమందు ముడిపడి ఉండి ఈ ప్రజ్ఞకి ఇలా రకరకాలుగా తిరిగి వచ్చేటువంటి ఒక సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తారు అందుకు యోగం అందుకే ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారము ధారణ ధ్యానము సమాధినిచ్చారు ప్రాణయామము చేస్తే మనలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మ స్పందనను మనం దర్శించవచ్చు అనుభూతి చెందవచ్చు ప్రత్యాహారం అంటే ఆ సూక్ష్మ స్పందనము ఊర్ధ్వగతి చెంది మనలోనికి మనం ఇంకా లోతులకు తీసుకెళ్లి మనలో ఉండేటువంటి ఆజ్ఞా కేంద్రం దరిదాపంలోకి తీసుకువెళ్తాం అలా వెళ్తే దాని ప్రత్యాహారం అంటారు అంటే అర్థం ఏంటంటే అబ్జార్బ్డ్ విన్ అలా జరిగితే అక్కడ కనుక కనుక కూర్చోగలిగితే ధారణ అంటారు అలా ధారణ స్థితి చేరితే మనిషికి తాను శరీరము ధరించుకున్నాడు తప్ప శరీరమునందు బంధింపబడి లేడు అని తెలుసు మామూలుగా సామాన్యమైనటువంటి అవగాహన మనకు ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఈ శరీరంలో ఇరుక్కుని ఉన్నాము ఇందులోంచి ఎట్లా బయటపడాలిరా భగవంతురా అని భావం చేస్తుంటాం కదా ఇందులోంచి బయటికి రావటం అనేటువంటిది నీ యొక్క ప్రజ్ఞ వికాసం బట్టి ప్రజ్ఞకి వికాసం లేనప్పుడు ఇందులోంచి బయటకు రాలేవు నీ ప్రజ్ఞకి వికాసం ఉందనుకో ప్రాణం ఆధారంగా నువ్వు ప్రజ్ఞ నుంచి బయటకు అలా వెళ్లిన వాళ్ళ కదిలే మనం భాగవతుండే చదువుకుంటూ వచ్చాం వారి వారంతా దేహత్యాగం చేసినప్పుడు ఏ విధంగా ప్రాణములతో ప్రజ్ఞను అనుసంధానం కావించి శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చారో చెప్పుకున్నాం అంచంతకీ ప్రజ్ఞ కూడా దాని యొక్క పరిధి దాటికి బయటికి రావాలంటే ప్రాణం ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే ఎప్పుడు ప్రజ్ఞ అదే చోట తిరుగుతూ ఉంటుంది అదే విషయముల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా అందుకనే మనకి ఈషణ ప్రేమలని మూడు చెప్తారు ఏది భార్యకు భర్త భర్తకు భార్య వారి గురించిన భావములు ఇద్దరికీ కలిపి సంతానముల భావనములు అటుపైన వారికి ఉన్నటువంటి ఆస్తిపాస్తులు వారికి ఉన్నటువంటి బంధుమిత్రులు వీటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు అంతే కదా ఈ లోకంలోనే తిరుగుతుంటాయిగా భావాలన్నీ ఎంత తిరుగుతే మహా అయితే మన బంధుమిత్రుల తుండ తిరగచ్చు కదా మన ఆరోగ్యం చుట్టూ తిరగచ్చు లేకపోతే మనకు ఉండేటువంటి పరిస్థితుల చుట్టూ తిరగచ్చు మన పిల్లల పరిస్థితుల చుట్టూ తిరగవచ్చు ఇంత ఇక్కడే తిరుగుతుంటుంది అది ఎందుకు చేద్దంటే సాధారణ ప్రజ్ఞ మానవు ప్రాణం మానవుని ఎందుకు ఉదర విత్తానం కింద బొడ్డులో ఉంటాడు ఆలోచనలో ఉండిపోతాడు బొడ్డులో ఆలోచనలో ఉంటే అలా చరివిత చర్వణులై తిరుగుతూ ఉంటారని భాగవత్వం చెప్తాను అసపు చీకటింపడి గృహవ్రతులై విషయప్రవిష్ఠులై చరివిత చర్వణులై తిరుగు వారికి చచ్చర పుట్టునై ఏమిచ్చినైనా నిజాయిచ్చనైనా కాణనాలకు ఏగిననైనా హరి ప్రబోధములు అని చెప్పి పద్యం ఉంది అందుకని ఎప్పుడు తిరిగే విషయాల తొట్లే తిరుగుతుంటాం అదే మాట అదే చేత అదే నాణ్యత అంతకన్నా పెరగదు పెరగాలనేటువంటి ఆసక్తి ఉంటుంది ఏవేవో సాధనలు చేస్తుంటాం ప్రజ్ఞతో కానీ ప్రజ్ఞతో చేసే సాధన కన్నా ప్రాణము యొక్క ప్రవాహంలో ప్రజ్ఞను ప్రవేశింపజేస్తే ప్రాణమే ఊర్ధముఖంగా తీసుకుంటాం అది గరుత్మంతులు ఎక్యురెట్ ఉంటుంది మనకి ఒక లిఫ్ట్ ఎక్కినట్టుగా ఉంటుంది ఒక బోర్ధముగా ప్రయాణం చేసేటువంటి ఒక ప్రవాహంలో ప్రవేశించినట్టుగా ఉంటుంది మనం చూడండి నది ఎక్కడైనా ఉత్తర వాహినిగా ఉంటే అది చాలా పుణ్య నది అని వెళ్ళి గబగబా స్నానం చేసేస్తుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ పిచ్చి పిచ్చిగా వేలమేరిగా స్నానం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఉత్తర వాహిని అంటాడు ఇక్కడ ఉత్తర వాహినిగా ప్రవహిస్తోంది కాబట్టి నీ ప్రజ్ఞర్ధముఖం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఉత్తర వాహిని స్నానాలు ఈ ఉత్తర వాహిని స్నానాలు మనలో జరగాలి ఇప్పుడు వారణాసిని కూడా గంగ ఉత్తర వాహినిగా ఉంటుంది ఒక చోట అక్కడే ఎక్కువ ప్రసిద్ధి స్నానం చేయడానికి గంగానది పరిగెత్తడం పరిగె చూస్తే అది రకరకాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది మంచి మంచిగా ఉత్తరంగా వెళుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ తక్షణంగా వస్తుంటుంది తూర్పుగా వెళ్తూ ఉంటుంది పడమనకు వెళ్ళదు అలా 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 వెళుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉత్తర వాహిని ఉందో అక్కడ ప్రజ్ఞ ఊర్ధముఖం చెందుతుందని పుణ్యక్షేత్రాలు ఏర్పాటు చేస్తాం మనకి దాక్షారామైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రాల దగ్గర కూడా గోదావరి ఉత్తర వాహిని ఏం చేస్తుంది సరే అదిలా ఉండగా మన వరకు ప్రవాహము ప్రాణ ప్రవాహంతో ప్రజ్ఞను జోడిస్తే నీ పని సులువైపోతుంది ప్రాణ ప్రవాహంతో ప్రజ్ఞను జోడిస్తే సాధన సులభంగా సిద్ధిస్తుంది ప్రాణ ప్రవాహము అది అనునిత్యం ఒక పద్ధతిగా క్రమ పద్ధతిలో నడుస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో హెచ్చు తగ్గులుండవు ప్రజ్ఞ రకరకాలుగా వర్తిస్తుంటుంది అది రకరకాలుగా నృత్యం చేస్తూ ఉంటుంది రోజు ఒక రకంగా ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ప్రాణం ఎప్పుడూ ఒకే రకం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అది అలాగా స్పందన చేస్తూ సోహం అనేటువంటి గానం చేసుకుంటూ ఉంటుంది హంసగానం అది ఆధారంగా శ్వాస నడుస్తూ ఉంటుంది అది ఆధారంగా ప్రాణ ప్రవాహం శరీరం అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది అది చాలా క్రమమైనటువంటి క్రతుబమైనటువంటి దీక్షతో నిర్వర్తిస్తూ ఉండేటువంటిది ప్రాణ ప్రవాహం ఈ అల్లరి చిన్నరిగా తిరిగేటువంటి ఈ ప్రజ్ఞా ప్రవాహాన్ని ఈ క్రతుబద్దమైనటువంటి ప్రాణ ప్రవాహంతో చేర్చారే ఈ దీనికి కూడా ఆ క్రతుబద్ధత ఆ క్రమబద్ధత అలవాటవుతుంది అలవాటై ఒక పద్ధతిగా కార్యక్రమాలు చేసుకోవటం ఈ సమయానికి పని సమయానికి పని సమయానికి పని ఆయన చేసుకోగలటం ఇలాంటివన్నీ వీలు పడతాయి అలా కాకపోతే నీ ప్రాణము నీకు ఈ ప్రజ్ఞ వలన దానికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఎందుకని ప్రజ్ఞ చేసేటువంటి అవకతవక పనుల వలన ప్రాణానికి కొంత హాని కలుగుతూ ఉంటుంది భయం వస్తే ప్రాణానికి హాయి హాని కలుగుతుంది ఆదుర్ద వస్తే ప్రాణానికి హాని కలుగుతుంది చిరాపు వస్తే ప్రాణానికి హాని కలుగుతుంది కదా ఘర్షణ వస్తే ప్రాణానికి హాని కలుగుతుంది కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం వరి ఇరిటేషన్ పియర్ యాంగర్ ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాం కదా కామక్రోధ లోపమోహ మతమాశ్చర్యాలు ఎంత మనలో విజృంభిస్తుంటే అంత ప్రాణ హాని జరుగుతూ ఉంటుంది అది కారణంగా మన యొక్క ప్రాణము క్షీణిస్తూ ఉంటుంది ఆ చెడ్డ కోతి వనం వల్ల చేసింది అన్నట్టు ఈ ప్రజ్ఞకు ప్రాణానికి హాని కలుగుతూ ఉంటుంది అందుకని పెద్దలేం చెప్పారంటే ప్రజ్ఞను ప్రాణముతో జోడించుట యోగము అని చెప్పారు ప్రజ్ఞను ప్రాణముతో జోడించుట యోగము దానినే ప్రాణాయామము అంటారు ప్రాణాయామము అంటే ప్రజ్ఞ ప్రాణముతో జోడింపబడినది అని అర్థం అప్పుడు ఈ ప్రజ్ఞ యమించబడుతుంది ప్రాణం యొక్క క్రతుబంధమైనటువంటి స్పందన చేత అట్లా యమింపబడినటువంటి ప్రాణమునకు ఊగతి అనేటువంటి ఒక ప్రవాహంలోకి ఈ ప్రజ్ఞ ప్రవహించడం చేత బుధ్వలోకముల యొక్క అనుభూతి ప్రాణము తీసుకొచ్చి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది నువ్వు కనుక ఒక చక్కని ఆకాశంలోకి ఎగిరేటువంటి యంత్రంలో కూర్చున్నావు అనుకో నువ్వు ఆ యంత్రాన్ని నువ్వు పగి తీసుకెళ్తుంటే నువ్వు ఎన్నెన్నో విషయాలు ఇంతకుముందు చూడవి చూడగలుగుతావు పైనుంచి చూస్తూ ఉంటే ఈ లోకాలు కూడా చిన్నవిగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వెలుగు లోకాల్లోకి ప్రవేశించవచ్చు కాంతిమయమైన లోకాల్లోకి ప్రవేశించవచ్చు ఇంతకన్నా అందమైనటువంటి లోకాల్లోకి ప్రవేశించవచ్చు కదా అమృతం దివి అన్నారు కదా త్రిపాదశ ఊర్ధ్వం ఊర్ధ లోకాలన్నీ కూడా ఎక్కువ అమృతతత్వంతోనూ దివ్యత్వంతోనూ కూడి ఉన్న ఈ లోకం కన్నా వాటిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు నీకు రుచి కలిగి మాటిమాటికి అందులోకే వెళ్దామనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని అటు వెండిపోతున్నాడు అనేటువంటిది ఒక విధానంగా మనకు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం మన ప్రజ్ఞ యొక్క మితులను కూడా దాటుతాం లేకపోతే మన ప్రజ్ఞ ఇట్లా మితిగానే ఉంది కదా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఆ కార్యక్రమాలకే మితమైపోతుందిగా అంతకన్నా ఇంకా బాగా ఆ కార్యక్రమాలు ఇంకా బాగా చేయటంగా కానీ ఇంకా ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయటం కానీ బహువిధములుగా బహుముఖములుగా మన ప్రజ్ఞ విస్తారంగా వ్యాప్తి చెందడానికి కాని కావలసినటువంటి ఆలోచనలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి కనుక ఊర్ధ్వలోకంలో రుచి పొందితే వస్తాయి ఇప్పుడు ఒక పరమ గురువు ఉన్నారనుకోండి ఆయన పరిధి మొత్తం గ్రహమంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది ఆయన ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ మొత్తం గ్రహమంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది అంతర్గ్రహ ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు వాళ్ళు ప్రజతో ప్రాణం ఆధారంగా ప్రజతో అంతర్గ్రహ ప్రయాణాలు చేస్తారు ఇంటర్ ప్లానెటరీ మనం ఇంటర్ ప్లానెటరీ అంటే ఎంత కష్టపడిపోతున్నప్పుడు ఓ ర్యాకెట్ తయారు చేసుకుని అందరూ వెళ్ళి బిక్కుబిక్కుమంటూ దానిలో మరి ఇంకేం లేదు కదా లోపల కూర్చోవటమే ఆ పైన అది అక్కడ ఏదో వెళ్ళాం వచ్చామనుకోవడం తప్ప అక్కడ ఏం సాధించారు వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళామనుకో ప్రాణములు పట్టుకుని మాస్టర్ సివీవీ గారు పంపిస్తారు వాళ్ళ కుమారుడు చందు కురవాడు మరణిస్తే ఆయన ఏ లోకల్లో ఉన్నాడో ఆ లోకల్లోకి ఈ పంపిస్తారని ఎంతటి వారని మాస్టర్ సివి ఎవరైనా ఇలాంటివి చేశారా శ్రీకృష్ణుడి తర్వాత నాకు తెలిసి మాస్టర్ సివివీ ఇలాంటివి చేస్తారు ఈయన ఇక్కడ కూర్చొని పెట్టేసారని పంపిస్తాను వెళ్ళని ప్రాణాన్ని శరీరంలో స్థిరపరిచి ప్రజ్ఞ పంపిస్తారు ఆ లోకా 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 లోకాలు దాటి వెళ్లిపోతుంది వెళ్ళిపోయి అక్కడ తన కుమారుణ్ణి కలుస్తుంది కలిసి నాయన ఇంటికి రారా నీకు చాలా బాధగా ఉంది లేకపోతే అంటే అతను కూడా సంకల్పించి ఒకసారి తిరిగి వచ్చేస్తాడు మళ్లీ ఇంకోసారి వెళ్లిపోతాడు వెళ్లిపోతే మళ్లీ అడుగుతుంది మోహన్ చేత అడితే మాస్టర్ గారు చెప్తారు మాటి మాటికి అట్లా తీసుకురాకూడదు వాడు వచ్చిన పని అయిపోయింది వాడు వెళ్లిపోయాడు అని చెంత మనం పట్టుకురాకూడదు అంటే లేదు నేను వెళ్లాల మళ్ళీ పంపిస్తారు పంపిస్తే వెళ్ళి వెళ్ళంగానే ఆ చందు అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఎవరు నువ్వు ను జన్మలో తల్లి నువ్వునవు ఈ జన్మ ఒక జన్మలో తల్లివైనంత మాత్రం ప్రతి జన్మలోనూ నాకు తల్లివి కాదు నీకు నాకు తల్లి కుమారుల సంబంధమే లేదు కేవలం నీ మీద కారుణ్యం చేత ఒకసారి నేను వచ్చాను ఇంకా అంతకుమించి అయిపోయింది అలాగే ఒక శిష్యుడు కూడా పంపించి పట్టుకొస్తారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నీకు ప్రాణం ఎందు స్వామిత్వం ఉంటే ఆ ప్రాణం అన్ని లోకాలు వ్యాప్తి చెంది ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రాణం మార్గంలోనూ ప్రజ్ఞ కూడా పంపించు కదా నీకు ప్రాణంతో సంబంధం లేకుండా దాన్ని మరచి విస్మరించి ప్రజ్ఞతో ఏవో పనులు చేసుకుంటూ ఉంటే ఏ రోజైనా ప్రాణం తుప్పుకుమంటే అయిపోయిందిగా ఎందుకని అకాల మృత్యుహరణం సర్వవ్యాధి నివారణం సమస్త పాపక్షయకరం విష్ణుపాదోదకం పావనం శుభం అంటూ తాగేస్తుంటా కదా ఎందుకని అకాలంలో మృత్యు వస్తే నీ కార్యాలన్నీ అర్థాంతరంగా మిగిల్చి వెళ్లిపోతే ఎవరు చేస్తారండి మళ్ళీ ఊశం చేసుకో అందుచేత ఈ ప్రాణంతో ముడిపడినటువంటి ప్రజ్ఞకు యోగ చాలా సులభం ఎందుకని ప్రాణము ఊర్ధలోకాల్లోకి నేను తీసుకెళ్ళగలను మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తిని మన అంశ అని చెప్తాం భగవంతుడు కూడా దిగువచ్చేప్పుడు గరుడ వాహనారుడే దిగి వస్తున్నాడని చెప్తాం కదా హరివిర హరి హరి మమసర్వరక్షాన్ దిస్తాంగి పద్మ పతగేంద్ర పుష్టి ఆయన రెండు పాదాలు గరుత్మంతులు ఇట్లా చేతులు పెడతాటండి ఆ చేతుల మీద ఆయన రెండు పాదాలు పెట్టుకుని అంటే ఆ గరుత్మంతులు ఎలా లోకాలు దాటించేసి కింద పట్టుకు వస్తాడు మళ్లీ పని అయిపోయిన లోకాలు దాటించేసి పైకి వెళ్ళిపోతాడు ఆకరుత్మంత్రే మనలో హంస స్వరూపుడై స్పందనాత్మక స్వరూపుడై నీలో ఉండేటువంటి ఏడు కేంద్రములందు నిన్ను వ్యవహరింపజేసేటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు అది తెలిసే కదా పృథు చక్రవర్తి కుమారుడు విజితాశ్రుడనేటువంటి వాడు అశ్వమం అంటే ప్రాణమని చెప్పాను ప్రాణములను చక్కగా అవగాహన చేసుకుని వాటి ఎందు స్వామిత్వము వాటి యొక్క సన్నిహితత్వం పొందినటువంటి వాడు కనుక మాటి మాటికి పృథుచ చక్రవర్తిని మళ్ళా ప్రాణములతో వెళ్ళిపోయిన వాడిని ప్రాణములతో తీసుకొచ్చేస్తాడు మూడు మార్లు పట్టుకొస్తాడు కదా ఇదంతా ముందు కథ జరిగిపోయింది మన భాగవతంలో ప్రాణములు పెట్టుకుని శరీరంలో ఏం చేస్తా నీ ఆశయాన్ని నిర్వర్తించుకోవాలి కదా నీలో ఉండేటువంటి అపరిపూర్ణత అంతా పరిపూర్ణతగా మారడం కోసం అనుభూతి చెందాలి అదే మనం ప్రియవ్రతుడి కథగా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం భాగవతం అందుకని ప్రియవ్రతుడికి ప్రాతిపదిక అంతకు ముందు ఉండే నిర్వర్తించినటువంటి విజితాశ్రుడు నిర్వర్తించిన కార్యక్రమం అందుకని ప్రాణ ట్రీట్ యోగా టీచ్ అన్నారు ప్రాణ ట్రీట్ యోగా టీచ్ ముందు ప్రాణములు చక్కగా కుదరగా కుదురుగా ఉంటే ప్రజ కేందర ప్రాణమంతం కలిపి దాన్ని కూడా ఊర్ధముఖంగా తీసుకువెళ్లవచ్చు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈ మెరీట్ లైఫ్ నేరాడు మాస్టర్ సిబిబీ గారు ధ్రువ పరిసార్ ఇది సనాతనమైన విద్య అయినప్పటికీ దాని ఎందు మనకి చక్కని ప్రవేశం కలిగేట్టుగా ఆయన యొక్క ప్రార్థన ఎందు ఒక అమరిక చేర్చ అందుకనే మనం అడుగుతాం ఆయన్ని మాకు ప్లెంటి ఆ ప్రాణాయామని అడుగుతూ ఉంటాం కదా Master, please, let us receive the influx of Thy plenty of prana into our system so that we may resist disease, decay, and death. Realize the highest truth, the pure love, and the bliss of existence, and serve humanity according to Thy plan and so on. Okay? English style can't come together. And there are a lot of times. If you are able to do that, if you are able to do that, నువ్వు మాస్ గారి దగ్గరించి స్ప్లంటీ ఆఫ్ ప్రాణ అడుగుతున్నావు అనంతమైన ప్రాణంతో నాకు అనుసంధానం కల్పించమంటున్నావు సో అనంతమైన ప్రాణము మాస్ గారి చేతులో ఉంది చాలా పెద్ద విషయం సామాన్య విషయం కాదు అందుకనే మాస్టర్ గారు తన అనుజాయులందరికీ ఒక మాట చెప్పారు మీ ఆయుర్ధాయం నా చేతుల్లో ఉందిరా గ్రహముల చేతుల్లో లేదు మీ జాతకంలో లేదు ఏనాడైతే నమస్కారం మాస్టర్ సీవీవి అని మీరు అంటారు ఆనాటి నుంచి నేనే పనిచేస్తాను గ్రహములు కాదు మీకు ఎలాంటి దశను కల్పించాలో జాతకాలు చూస్తే కనబడదు నా బట్టి ఉంటుంది మీరు నేను చెప్పినటువంటి యోగమును నిర్వర్తించుకునేటువంటి పద్దతి బట్టి ఉంటుంది అందుకనే మీ ప్రాణములు నా అవసరంలో ఉన్నాయి తప్ప ఇక ఇతర దేవతల వశములలో లేవు అని చెప్పి మామూలుగా కూడా సద్గురువులు తమ శిష్యుల యొక్క ప్రాణాన్ని కావాలంటే పొడిగించగలరు ఆసక్తి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది ఎందుకేదంటే వారు ప్రజ్ఞ ఎందు స్వామిత్వము కలిగి ఉంటారు ప్రాణమునందు స్వామిత్వము కలిగి ఉంటారు అందుచేత సద్గురువు ప్రాణప్రదానము చేయగలడు ప్రజ్ఞాప్రసారము చేయగలడు రెండు విధములుగా జీవునికి ఉద్ధారణకు తోడ్పడగలడు ఎప్పుడంటే సాధకుడు లేక శిష్యుడు లేక అనుయాయి ఆ సద్గురువు ఇచ్చినటువంటి మార్గంలో తూచా తప్పకుండా నడుస్తూ ఉంటేనేది సాధ్యపడదు అలా మనకు సాధ్యపడదనుకోండి మనం క్రమంగా లోకాలన్నీ దాటుకుంటూ వింటాం ఈ లోకాలు దాటానే పరిమితుల్ని దాటటం అంటారు కొంతమంది ఇంద్రియ లోకాల్లో ఉంటారు అంటే ఇంద్రియ పరితృప్తే వారి యొక్క ప్రధానమైన కార్యక్రమంగా నడుస్తుంది ఏం తిందాం ఏం తాగుద్దాం రుచి కదా ఏం చూద్దాం కన్ను ఏం విందు చెవి ఏం ముట్టుకుందాం స్పర్శ కదా ఏం వాసన చూద్దాం కదా సరిగ్గా వాడుకపోవడం వల్ల కదా ఇవాడ వాసన తెలియకపోవటం రుచి తెలియపోవటం అనే జబ్బులు వస్తున్నాయి వాసన తెలియపోవటం రుచి తెలియపోవటం అంటే భయపడిపోతున్నారు జనాలు కదా భయపడిపోతే ప్రాణం సరంగిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే టెలివిజన్ల నిండా పేపర్ల నిండా ఒకటే ఒక నినాదం వస్తుంది డూ నాట్ కియర్ కరోనా అని కదా భయం వస్తే దీని దగ్గరికి జబ్బు వచ్చేస్తుంది ఎందుకనే భయం అనేటువంటిది నెగిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివిటీ ఇది రిసెప్టివిటీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేవన్నీ నువ్వు ఆహ్వానించినటువంటిది నువ్వు భయపడుతూ ఉంటాయి నీ చేయవలసింది చేసి భయం లేకుండా ఉండు చేయవలసింది చేయకుండా అడ్డగోలుగా ఉంటూ భయపడకుండా ఉంటాం మంచిది కాదు భక్తుల చోట భయం అక్కర్లేదు శ్రద్ధ ఉన్న భయం అక్కర్లేదు ఏ భక్తి లేని వాడికి భయమే మంచిది ఎందుకంటే భయం చేత ఆగుతాడు వాడు భయం ఆ ఇతరలో నిర్ణయం చేస్తుంది అనుకున్నవాడు ప్రతివాడిని ఓ జలకాయ కొట్టింది కుడుతున్నది కదా ఇంకా ఎవరినైనా కొట్టచ్చుగా ఎందుచేత అశ్రద్ధ ఉంటే తగలచ్చు కదా భయం ఉంటే తొందరగా తగ్గదు ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నాను భయం రాగానే ప్రాణం సనగిలు చూసారా ఒక బీట్ మిస్ అయింది అంటూ ఉంటాను ఒక స్పందన భయం రాగానే ఇట్లా కొంత తప్పుతుంది తాడని తప్పినట్టు తప్పితే అది మీద పడుతుంది కుక్కది దాన్ని చూసి మనం భయపెడితే మీద పెడుతుంది కదా దాన్ని చూడినట్టుగా వెళ్లిపోయాం అనుకో అదే పెద్ద పట్టించుకోదు మన అది చూడదు వీడు మనం పట్టించుకోలేదు కదా మనం వీళ్ళు పట్టించుకునేట్లే కదా అని అనుకో దాని పక్కే చూస్తూ అట్లా భయపడుతున్నాం అనుకో అది గుర్ర గుర్ర అంటే అప్పుడు నీళ్ళలోంచి కొన్ని తరంగాలు పుట్టుకొస్తాయి ఆ తరంగాలు కనుక దాని ముక్కు సోకినా అంటే పెంట మీద పెడుతుంది ఇలా ఉంటుంది ప్రపంచం అందుకనే తరంగ శాస్త్రం ఒకటి ఉంది సైన్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ నీ వైబ్రేషన్స్ బట్టి నేను ఎగిరి చేనే ఉంటాను నీకు పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంచుకుంటూ ఈ ప్రాణ ప్రవాహాలను మనం ప్రవేశించి ముందుకు సాగుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క లోకం దాక దాటచ్చండి కొంతమంది తమ శరీరమే తమనుకుంటుంది ప్రతి ఒక్క లోకం ఇంకా బ్యూటీ క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేయలేదని బాధపడిపోతుంటారు ఎందుకని ఫేషియల్స్ చేసుకోలేకపోతున్నారు రకరకాలుగా క్రాప్ చేసుకోలేకపోతున్నారు కాలిగోళ్లు చేతిగోళ్లు తీసుకుని రంగులు వేసుకోవటం ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి వీలలేకపోతుంది ఏవో కాళ్ళకి వేడి పెట్టించుకోవటం కదా టాత్రులు ఏవో అని లేవే అని బాధపడుతుంది కదా శరీర పోషణనే అంతా అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అదొక లోకం ఈ లోకంలోనే ఇంద్రియ పరితృప్తే ప్రధాన కార్యక్రమంగా జీవించేటువంటి జీవితులు ఉంటారు ఎప్పుడు ఏం తిందామా ఎక్కడ తిరుగుదామా అంటున్నారు ఏం సుళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుందామా పంచేంద్రియాలకి వాటికే లోపడిపోయి వాటికి అనుగుణంగా జీవిస్తుంటే వాళ్ళని ఇంద్రియలోనురు అంటారు అలాగే కొంతమంది వాగుడికి అలవాటు పడిపోతూ ఉంటారు అదొక లోకం అట్లా వాగుతూ ఉంటారు అందుకని ఇదొకటి పట్టుకున్నారు కదా చేతిలో నేర సంస్థ తప్ప ఆపరి ఈ సెల్ ఫోన్ మాట్లాడు అట్లా వాగుతూ అదొక లోకం ఆ లోకాల్లో ఉంటారు కొంతమంది భావలోకాల్లో ఉంటారు కదా ఏవో ఆలోచనలు 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 ఇక్కడే ఉంటాడు కానీ ఆలోచన ఎక్కడో ఉంటుంది కొంతమంది ఉన్నతమైనటువంటి భావాల్లోకి వెళ్తారు కదా ఉన్నతమైన భావాలంటే ఈ విధంగా ఈ సృష్టి నిర్వర్తింపడానికి ఎన్ని దేవతా ప్రజ్ఞలు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయో వాటిని అన్నింటినీ ప్రకృతిలో గమనిస్తున్న పంచభూతాల యొక్క కార్యక్రమాన్ని గమనించవచ్చు అలాగే ఎండగా చెప్పినట్టు మనకి ఖనిజములు వృక్షములు పక్షులు జంతువులు బాగా కృషి చేస్తున్న మానవులు వీళ్ళ గురించి ఆలోచించవచ్చు అంతేకాకుండా ఆకాశంలో ఉండేటువంటి తారకలు గ్రహములు వాటి యొక్క కార్యక్రమాలు ఆలోచించవచ్చు అంతేకాక ఆ మహాత్ములు ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ఎన్నో శతాబ్దాలుగా చేస్తున్నటువంటి మంచి కార్యముల గురించి ఆలోచించవచ్చు దాన్ని ఈ యొక్క పరిధిని బట్టి ఆలోచన ఇప్పుడు ఒక శాస్త్రజ్ఞుడున్నాడు అనుకోండి ఆ శాస్త్రం కూర్చున్న ఆలోచన రా బుద్ధులో ఉంటాడు వెళ్లిపోతుంటే ఒక స్ఫూర్తి కలిగిందనుకోండి ఆ స్ఫూర్తి కారణంగా కొత్త విషయాన్ని పట్టుకొస్తాడు భూమి నీ ఆలోచన పరిధిని బట్టి కదా నీవు ఉద్ధ్వగరపాలకు చేరు అది ప్రజ్ఞ వ్యాప్తిగా ఆ ప్రజ్ఞత వ్యాప్తి భావంచేతైనా చేసుకోవచ్చు ప్రాణం ద్వారా అయినా చేసుకోవచ్చు రెండు పద్ధతులు ప్రాణం ద్వారా చేసుకోవడం అన్నటువంటి ఒక సుఖం ఉంది నీ ప్రయత్నం తక్కువ అదే నేను పైకి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది తనుకున్న భావాల్లో నువ్వు ఉంటూ ఉంటావు తనుకున్న భావాల్లో ఆ స్టేషన్కి వెళ్తే అక్కడుండే విషయాలనే కనబడతాయి అరకు వ్యాలీ వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ ఉండే విషయాలన్నీ కనపడతాయి అనంతగిరిలో ఉంటే అక్కడ ఉన్న విషయాలు కనబడతాయి మౌంట్ కాళేశ్వరం వెళ్తే అక్కడ విషయాలన్నీ హిమీతా విషయాలు ఉండగా అంటే ఈ లోకాల్లోనే ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి అలా కాకుండా ఈ భూలోకం కాకుండా భూవలోకం శుభలోకం మహర్లోకం జన్మలోకం తపోలోకం సత్యలోకం ఆ తర్వాత విష్ణులోకం కైలాసవరికి ఏమో చాలా చెప్పారు వీటన్నిట్లోనూ ప్రాణంతో ప్రవేశించుకు గమనిస్తారు ఇలా పరిమితులు లేకుండా ప్రాణంతో నువ్వు ప్రవేశించగలిగితే నిన్ను మార్కండేయుడు అంటారు మార్క్ అండ్ ఏంటంటే అర్థం ఏంటంటే పరిమితులు దాటినవాడు అందుకనే ఆంగ్లంలో కూడా అంటే వాడు పాశ్చాత్యులు కూడా బైబుల్లో సెయింట్ మార్క్ అని పెట్టుకున్నారు మనకి అక్కల్ట్ మెడిటేషన్ లో సెయింట్ మార్క్ గురించి వస్తుంది ఈ మార్క్ ఎండ అని పెద్ద దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా ఆ లిమిట్ దాటి మనం పోలేం కానీ ప్రాణశక్తి ఉండేవాడు లిమిట్ దాటి పో పరిమితులు దాటి వెళ్లిపోవడం అనేటువంటిది ప్రాణంతో సులభం అవుతుంది మార్కండేయుడు ముందు ప్రాణములను స్థిరపరుచుకున్నాడు శివారాధన ద్వారా కదా ముందు శివారాధన చేసి అతడు ప్రాణముల యొక్క సన్నిహితత్వాన్ని స్నేహములు పొంది అమృతత్వడ అమృతత్వ స్థితి పొందాడు ఆ స్థితిలో అతడు అనేక అనేక లోకాల్లో సంచరించాడు చిట్ట చివరికి ప్రణయాలు ప్రళయంలో కూడా అన్ని లోకాలు మునిగినా ఆయన మునకుండా ఉండిపోయి అక్కడ మరి ఆక మీద పేరుతున్నటువంటి బాలకృష్ణుని దర్శనం చేసి ఆయనలోకి ప్రవేశించి మళ్లీ ఆయనలోంచి బయటకు వచ్చి వస్తారు అంతటి వాడు మార్కండేయుడు మార్కండేయుడు పుస్తకం చదువుకున్నారా ఎంతసేపు మార్కండేయుడు కదా ఎంతవరకు చదువుతారంటే యముడి నుంచి మార్కండేయుడిని శివుడు రక్షించినంత వరకు చదువుకుంటారు ఆ తర్వాత అసలు కథ ఉన్నది మార్కండీ ఆ తర్వాత ఆయన అన్ని లోకాల్లోనూ ప్రవేశించి అన్ని లోకాల జ్ఞానాన్ని పొంది చిట్ట చివరికి ప్రళయంలో కూడా మిగిలి ఉండి అటు పైన మర్యాక మీద తేలుతున్నటువంటి ఒక శిశు రూపాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపడిపోయి ఆ శిశు రూపం నోట్లోంచి లోపలికి వెళ్లి ఈ లోకాలన్నీ ప్రళయంలో ఆయన లోపల ఉన్నాయని దర్శించి అట్నుంచి మళ్లీ ఆ లోకాలేవలే మళ్లీ బయటకు వస్తున్నాయని దర్శించి శాశ్వతంగా ఉండిపోయినటువంటి వాడు మార్కెట్నే మార్చి ఆ విషయం అంతా చక్కగా చెప్పుకున్నాం చక్కటి పుస్తకం రాసుకున్నాం చదువుకోవడం ఒక్కటే తేడా ఒకటి చదువుకున్నా గుర్తు లేకపోవడం మరొక తేడా దురదృష్టమైన చదువుకున్న విషయాలు గుర్తు లేకపోవడం ఎందుకంటే ప్రజకి వలసంతా ప్రాణశక్తి లేకపోవడం వల్ల మరుపు అనేటువంటిది సహజంగా కలుగుతుంది అటువంటి పరిమితులన్నీ దాటించడానికే మాస్టర్ సివి గారు ఆ ప్రార్థన ఇచ్చారు అటుపైన శాటర్న్ రెగ్యులేషన్స్ అని అందులో ముప్పవ ముప్పైవ రెగ్యులేషన్ లో ఈ విషయాలన్నీ మళ్లీ చెప్పారు అక్కడ మెడిటేషన్స్ లో చెప్పారు శాటర్న్ రెగ్యులేషన్స్ లో చెప్పారు ఆ ముప్పై రెగ్యులేషన్ ని నేను మూడు రెగ్యులేషన్స్ గా వివరంగా రాసిచ్చా అందులోనే గుహుక్తి గుహుప్తి గుహుప్తి అనేటువంటి మంత్రాన్ని కూడా మాస్ట్ గారు ఇస్తారు అంచేత ఈ గుహుతి అంటే నీ లోపల గుహలో ఉండేటువంటి విషయంలో ఎందు నువ్వు ప్రవేశిస్తే నీకు ప్రాణం యొక్క ప్రవాహం లభిస్తుంది ఆ ప్రవాహంలో నువ్వు సాగిపోతూ ఉంటే నీకు అనంతమైనటువంటి ప్రాణము లభించి ఆ అనంతమైనటువంటి ప్రాణము అనంతమైన లోకాల్లోకి తీసుకెళ్ళి అంచేత మనకి ప్రాణములకు ప్రాధాన్యత ప్రజ్ఞకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్నదో శిక్షణందు ఈ ప్రజ్ఞను ప్రాణమునందు నిలబెట్టుటారనేటువంటి దాని కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉన్నదని తెలిసి ఆయిగా కూర్చుని ఈ మనసుని ఉచ్ఛ్వాస ద్వారా లోపలికి పంపిస్తూ నిశ్వాస ద్వారా బయటకు వస్తున్నటువంటి ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను అనుసరిస్తూ క్రమంగా లోపలికి ప్రవేశించి స్పందనందు కూర్చునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి నచికేత విద్య అంతా కూడా అది నచికేతు గురించి చాలా వివరించుకున్నాం చాలా పుస్తకాలు రాసుకున్నాం అంతే ఆ పని అయిపోయింది దాన్ని మర్చిపోయారు అన్నింటిలోనూ దానికి సంబంధించిన సాధన ఉంటుంది అది చేసుకోకుండా మళ్లీ కొత్త కొత్త విషయాలు చెప్పుకున్నా మళ్ళీ ఏ ఉపయోగం ఉంటుంది ప్రాణము ప్రజ్ఞ రెండు కూడాలి అలా కూడి ఉంచడానికి రోజు ప్రయత్నం చేసుకోమని చెప్పారు ప్రాణాయామము ఎలా చెప్తారంటే ఇరవై నాలుగు నిమిషముల పాటు అలా రోజుకు మూడు సార్లు నీ యొక్క ప్రజ్ఞను ప్రాణమనందు ఉంచుము అని అలా చేస్తే ప్రజ్ఞకు ముందు చాలా ప్రశాంతత లభిస్తుంది ఇలా హడావడి పడిపోయేట ప్రజ్ఞందే దానికి బోల్డ్ రెస్ట్ వస్తుంది అది మనంగా మనం నిర్వర్తించుకోలేం కాబట్టి అమ్మవారు నిద్ర కల్పించారు నిద్రలో జరిగేది అదే ఈ ప్రజ్ఞ ఆ ప్రాణంలో నిండిపోతుంది తెల్లవారేసరికి మనం చక్కగా పువ్వులాగా ఉంటాం బాగా నిద్రపోతుంది కదా అంతేత నీ అంత నువ్వే ప్రాణమే నీ ప్రజ్ఞను ప్రాణం మీద ఉంచావను ఉంచి అట్లా కూర్చున్నామనుకో ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు శ్వాసను బాగా పీల్చి వదలటం అంటే మూడు సార్లు పీల్చి వదిలితే స్పందన నీకు తెలుస్తుంది లోపల ఆ స్పందనాన్ని గమనిస్తూ ఉండు ప్రజ్ఞతో దాని దగ్గరగా వెళ్తూ ఉండు ఆ స్పందనానికి ఆ స్పందనం దగ్గరికి వెళ్తే బాగా దగ్గరికి ఆ స్పందనలోకి వెళ్తే ఆ స్పందన మన లోపలికి లాగేస్తుంది దానికి హృదయంలో ఈ స్పందనానికి ఐష్కాంతీకరణము అనేటువంటి ఒక శక్తి ఉన్నది ది మ్యాగ్నెటిక్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అంటారు అది హార్ట్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఆజ్ఞ ఈజ్ రేడియేటింగ్ అని రేడియేటింగ్ బాగా కాంతివంతంగా ఉంటుంది ఇదేమో చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది హృదయం దగ్గరలో ఉండేట్టు హృదయం అంటే అర్థమైతే హృత్ అయం నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉంటుంది స్పందన దాన్నే హృత్ అయం అంటారు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఇక్కడున్నాను రా నా దగ్గరికి రారా నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపోయావు ఈ బయటికి వెళ్ళిపోయిన పిల్లవాడు తల దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా ఈ ప్రతి లోపలికి వచ్చి ఈ ప్రాణ స్పందనతో కూడిందనుకోండి కూడితే ఆ ప్రాణ స్పందన నేను లోపలికి తీసుకెళ్లి పైకి తీసుకో అది మనకి ప్రాణాయామం ద్వారా ప్రత్యాహారం నిర్వర్తింపబడితే ధారణ స్థితి కలుగుతుంది దారణ అంటే నీ శరీరాన్ని నువ్వు ధరించడం తప్ప ఇందులో ఇరుకులు లేవని తెలుస్తుంది ఎప్పుడు దాడుంటే అప్పుడు అలా వదిలేస్తని తెలుస్తుంది అట్టివాడు చేయాలి ధ్యానం దేని గురించి తన మూలమైన విషయం కోసం అందుకని ధారణ స్థితి ఎందుకు ధ్యానం ఇక్కడ చేయమని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ చేసేటువంటి ధ్యానము నీ మూలముతో నువ్వు అనుసంధానం చెందటానికి పనికి వచ్చే ధ్యానము దానివల్ల నీకు సమ అధి తమ అది అంటే నేను పూర్తిగా అధిష్టి ఉండేటువంటి స్థితిలోకి వస్తాం అది ఆధ్యాత్మికత అంటే ఆధ్యాత్మిక సేవా సంస్థ అంటూ ఉంటాను అంటే నువ్వు ఆత్మగా ఈ మొత్తం ఈ మానవ శరీరాన్ని అధిష్ఠించి కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే అది ఆధ్యాత్మిక సేవ అంత ఆధ్యాత్మికము అనేటువంటి దానికి సులువైనటువంటి మార్గము ప్రాణ మార్గము ఆ మార్గంలో ప్రవేశించి ఇరవై నాలుగు నిమిషమును ముందుగా నిర్వర్తించుకోవటం వీలుంటే రెండు సార్లు నిర్వర్తించుకోవటం బాగా వీలుంటే మూడు సార్లు నిర్వర్తించుకోవటం చేస్తూ ఉంటే నీ ప్రజ్ఞ చక్కగా సరిదిద్దబడుతు సర్దుబాట్లు ప్రజ్ఞకు జరుగుతాయి ప్రజ్ఞ బాగా ఉంటే ప్రాణం కూడా బాగా ఉంటుంది ఇక ప్రాణం సహజంగా బాగానే ఉంటుంది పాడు చేస్తే తప్పు ప్రతి చేతనే ప్రాణాన్ని పాడు చేస్తూ మనకుండేటువంటి పరిమిత జ్ఞానంతో ప్రాణానికి సంకటం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అలాంటి ప్రాణ సంకటం లేకుండా ఈ ప్రజ్ఞను ప్రాణానికి స్నేహం కలిగించామనుకోండి ఆ రెండూ కలిసి చక్కగా ఊథముఖమై వెళ్తాయి అలా వెళ్తే అనేకానేక లోకముల యొక్క అనుభూతి మనకి తక్కువ జీవితం చాలా ఆనందదాయకంగా తయారవుతుంది అప్పుడు నువ్వు ఈ శరీరంలో ఉన్నదానికి కావలసిన సార్థకత కలుగుతుంది ఒకటి నీవు పూర్ణంగా శరీరం ముందు ఆయుద్దాయమంతా కూడా జీవించి చక్కగా ఆశయములను నిర్వర్తించుకుని నీకుండేటువంటి ప్రియములను శ్రేములను అన్ని నిర్వర్తించుకుని ఆ తర్వాత నువ్వు ఈ శరీరం నుంచి నిష్క్రమించవచ్చు అందుకని ప్రియవ్రతుని వృత్తాంతం అంతా కూడా ప్రాణము చక్కగా నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రజ్ఞను దాంతో కూడి ఉంచడం వల్ల సిద్ధించేటువంటి అవకాశం ఈ ప్రియవ్రతులు అనేటువంటి వాడు మహాజ్ఞాని అయి ఉండటం చేత ఆయనకి ప్రాణం యొక్క తిరుతనులు తెలుసు తన పూర్వీకులు నిర్వర్తించడానికి ఆ యజ్ఞమును గురించి తెలుసు ప్రజ్ఞ యొక్క పాఠవము కూడా తెలుసు దాని యొక్క శక్తి తెలుసు దాని ఎందుకు దిగి వచ్చాడో తెలుసు తెలిసిన వాడైనప్పటికీ కూడా కొంత ఆప్యాయ చేత కొంత పెద్దలకు ఉండేటువంటి ఆదుర్త చేత వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ఉపదేశం చేస్తారు ప్రియవృతులు కదా ఇప్పుడు పరీక్షకి వెళ్ళేటువంటి సరి అనేటువంటి విద్యార్థికి హాల్ టిక్కెట్ జబున పెట్టుకోవాలని చెప్పాలండి ఎవరు బాల్పెన్నులో రీఫిల్ ఫుల్ గా ఉందా లేదా చెప్పాలా పెన్నులో ఇంకో పూర్తిగా ఉందా లేదా చెప్పాలా పెన్ను హాల్ టిక్కెట్ రెండు పెట్టుకున్నావా అని అడుగుతారు ఈ రోజు ఏం పరీక్ష అని అడుగుతారు కదా వాడి తిరిగికుండా ఉంటుందా తిరిగిపోతే వాడు పరీక్ష కదా అలాగే ఈ ప్రియవ్రత కూడా తెలిసిన వాడే అయినప్పటికీ పెద్దల ఆదుర్ద పెద్దల ఆదుర్ద ఎందుకంటే ఇద్దరు కదా ఇప్పుడు మరి ఈ భూమి మీద జీవులందరికీ ఎలా జీవించాలో తెలియజేయాలి ఎంత ఆనందమయంగా జీవించాలో తెలియజేయాలి కదా అంటే కేవలం జీవించేశాడని కాదండి ఆ జీవించడంలో చాలా చక్కని ఆనందాన్ని కూడా పొందాలి ఎందుటికేందంటే భగవంతుడి యొక్క ఒక నిర్వచనమైనటువంటి రసోవయసహ అంటారు అంటే భగవంతుడు రసస్వరూపుడు నువ్వు ఎంత ఆనందాన్ని పొందగలిగితే అంత ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి జీవితం ఉందనుకోండి అది పరమానందమైనటువంటి జీవితం కదా ఆయనతో ముడిపడి జీవించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనతో సరి సమానంగా ఆనందాన్ని పొందారు కదా ఈ గోపికలు కానీ ఈ పరమ గురువులు గాని ఎవరైతే కృష్ణులతో బాగా అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నారో వాళ్ళకి జీవితం సీరియస్ గా ఉండదు పరమానందంగా ఉంటుంది జీవితం అంతా ఒక క్రీడాప్రాయంగా జరుగుతుంటే ఏదో జీవితం అంతా లాగేస్తున్నట్టు ఈడుస్తున్నట్టు ఈద్దుతున్నట్టు ఉండదు ఆగ దాని మీద తేలి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ప్రవాహంలో చక్కగా తేలి ఉండటం అనేటువంటిది ముఖ్యం కానీ అట్లా ఈత కొట్టుకుంటూ ఈత కొట్టుకుంటూ ఆయాసపడుతూ ఎప్పుడు మునిగిపోతామని బాధపడుతూ జీవిస్తే అదేం జీవితం అందుకని పరిపూర్ణమైన జీవితానికి ప్రాణం యొక్క క్రమబద్ధతను ప్రజ్ఞ అనుసరించేటువంటి ఒక విధానం ఉన్నది అందుకని మాస్ గారు ప్రాణ ట్రీట్ యోగా టీచ్ అన్నారు ముందు ప్రాణమును సరిదిద్దుకోండి ప్రజ్ఞను ప్రాణాన్ని కలిపి ఉంచండి యోగం అదే జరుగుతుంది ఆ విధంగా యోగాన్ని మనం నిర్వర్తించగలిగితే అప్పుడు మనకి ప్రియవ్రతులు జీవించినట్లుగా తన యొక్క జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా పూర్ణ అయిద్దామని దాన్ని నిర్వర్తించుకోవటం కదా ఎందుకేంటంటే ముందుగానే వెళ్లిపోయారనుకోండి ఎవరన్నా ఏమంటావు ఎవటోనండి పిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేయకుండానే వెళ్లిపోయాడు ఆయన అనమాట అంతేగా పిల్లల పెళ్లిని చేశాడనుకోండి ఒక్క మనవడిని కూడా చూడకుండా వెళ్ళిపోయాడంటారు అంటారా అనరా అందుకని ప్రతిజీవికి అన్ని రకరకాలుగా పరిపూర్తి కావాల్సిన విషయాలు పరిపూర్తి అయిపోయిన వాడు అటు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చు ఆశయాలు పరిపూర్తి కావాలి ఉన్న కర్తవ్యాలు పరిపూర్తి కావాలి అవన్నీ కావాలంటే ఇక్కడ ఉండాలి ఉండాలంటే ప్రాణం ఉండాలి ప్రాణంతో కూడి ఉన్నా ఇవన్నీ హాయిగా నివర్తించుకునేటువంటి దృక్పథం ఉండాలి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి కాబట్టి హాస్యం ఉండాలి అందుకని చక్కగా ఆడుతూ పాడుతూ చూడండి కృష్ణుడు చుట్టూ ఉండేటువంటి పిల్లలు అది అడగే అడవిలోకి వెళ్ళ వాళ్ళకి ఏమయలేదు కృష్ణుడున్నాడు కదా అందుకని ఆడుతూ పాడుతూ గోవుల్ని మేపుకుంటూ సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి అలసట్టు ఉండేది కాదు పెద్ద కొండ చిలువ వస్తే ఆ కొండలువ ఉంటే మనకేంటి భయం అయింది ఆ నోట్లో కూడా వెళ్ళిపోతారం కొండజిలువ అంటే కాలమే సర్పము వేద సంకేత ప్రకారం కాలం కాలం మింగుతున్నా కూడా ఆ మింగపడుతున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా చక్కగా ఉల్లాసంగా నడిచి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకని కృష్ణుడితో కూడి ఉంటాం చేత అలాగ మనం చక్కని హాస్యముతో కూడి తిరునవుతో కూడి ప్రాణములతో కూడి ప్రజ్ఞ నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే జీవితం చక్కగా పరిపూర్ణంగా సాగుతుంది అనేటువంటిది ఈ రోజున భాగవత ప్రవచనంగా ఈ మెరీ లైఫ్ డే నాడు ఆ ప్రాణం యొక్క ప్రాధాన్యత దానితో ప్రజ్ఞను జోడించేటువంటి యోగ విధానము రెండు వివరించుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రవచనాన్ని ఈ విధంగా ప్రత్యక్షంగా విన్నవారికి పరోక్షంగా విన్నవారికి చక్కగా ప్రాణప్రజ్ఞల యొక్క యోగము సిద్దించి వారు అన్ని విధములుగా పురోగతి చెందవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్సు నిత్యం లోకాఖినోకాఖినోవన్ లోకా సమస్త సుఖిన శాంతి శాంతి